1: 深夜，周二的凌晨，各位好吗？这里是中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，我是今晚的代班主持方亮，在北京的直播间向你问候。很少在这个时段出没，所以也很荣幸，今晚的千里由我来陪伴你。今晚我们要说旅行。我一直觉得，一个快乐的旅行者一定是个能在旅途中忘记时间、忘记地点、忘记身份、忘记年龄，甚至忘记性别的人。旅途一旦开始，我最先忘记的是时间。如果你问我旅途中的某一天是几月几号，我肯定得先琢磨一下，然后，也许会答非所问的告诉你，这是我出门旅行的第几天。旅行的时候，你会自然忘记今天是工作日还是礼拜天，进而忘了几点起床、几点上班、几点买菜、几点做饭等等习以为常的作息规律。此时，无论你在旅途中奔波，还是正晒着太阳喝着小酒，反正都跟合适何时没有丝毫的关系。忘记地点的事儿也经常会在我的旅途中发生，比方说一次在香港。因为之前转了两次飞机，我在酒店醒来后，至少用了两三分钟的时间，才通过窗外的摩天大楼和繁体字的招牌，判断出自己究竟在哪。关于忘记身份，我想举一个反例：有一次在老挝山区旅行。和十几个当地人、三四个旅行者，还有关在笼子里的鸡鸭一起挤在颠簸的卡车后座。一个来自荷兰的游客从一上车就开始不停地抱怨：“早晨买的袋装饼干已经过期十天了，自己从来没有坐过这么不舒服的车子……等等吧。”没有人理他，他又自言自语地比较起老挝人和荷兰人的平均寿命。我想，他的一路旅行都会很辛苦，因为他忘不掉自己来自富裕国家的身份。在旅途中，我还交过许多忘年的朋友。旅行时，人与人建立联系的基础是看彼此彼此的脾气秉性是否投缘，而在日常生活中，年龄相差悬殊的人想要成为朋友，可能性要小很多。因为功利而紧张的都市节奏，在每个人心中都预设了一架以阶层地位为砝码的天平。说了这么多，似乎旅行就是为了遗忘，那当然不是。旅行时大脑的选择性遗忘，正是为了预留出大量空间去更好的记得。我们要记得每一道菜肴的滋味，记得每一种风景的颜色，记得每一个瞬间的感动。我记得在意大利露宿街头的那个夜晚，我去一间营业到两点的咖啡馆买水。那个看起来长得横眉立目、不太好惹的老板娘，在我出门的时候送给我一块面包，她的笑容，我始终记得。我记得一个人在撒哈拉过夜，这辈子都没见过那么多的星星。我还记得新疆的手抓饭吃得我满手满口流油，贝加尔湖的日出把我从摇摇晃晃的火车上唤醒，在印度海边禅修或睁开眼睛，我的视线。似乎能穿透蓝天，抵达宇宙的某个深处。可能正是这许许多多的记忆片段，串起我们的人生旅途。所以你要问我为什么要说旅行？为什么今晚要谈旅行？刚才推荐的那些体验和文字来自新浪旅游名博主小鹏，他有本书就叫《我们为什么旅行》。今晚我们就来说说各自的体验，无论高山大海、极地乡村，无论是得偿夙愿还是偶然的经历，甚至无论最终成型与否，我们欢迎每个人的旅行故事和心愿，欢迎分担和分享。
2: I'll chase. 就要启程，你能让我开。
1: 今晚说旅行，你可以登录新浪或者是腾讯微博，找到中国之声官方微博的节目预告帖跟帖留言。当然，你也可以在“千里共良宵”的百度贴吧里留言。看看百度贴吧，水瓶巧克力可丽说：“总要出去走走的，不如去远一点的地方去，感受一下新鲜的空气，欣赏一下美丽的风景，放松一下紧张的心情。”他说：“在我看来，也许这就是旅行。”只这一世，说能和自己喜欢的人一同去远行，看着陌生的城市、陌生的风景，留下属于彼此的记忆，应该是件很棒的事武林高手留言：旅行，我和学姐的约定是一起去巴黎看我们最喜欢的埃菲尔铁塔。努力让自己变得更加优秀，变成一只美丽的白天鹅，登上埃菲尔铁塔。他说，巴黎之旅。等着我。杨震校长则觉得这个话题让他有些伤感，他说：“不知道哪一天才能无忧无虑的去旅行。”是的，繁华过境，总是会涌出伤感。旅行的原点与终点总是模式在岁月的流逝下越拉越近，每次走马观花地看着各种楼房建筑、各种广告海报，思绪总是杂乱的跳跃的厉害。曾经有一位明星上节目回答了一个心理测试，当然已经忘记了心理测试的内容，只记得因此提到了看夜空中的星星。他说，每次看星星的时候，心中总是会有些许的伤感，感叹生活。感叹人生，感叹自己，这仿佛已经是人的一种本能，思考的本能。如果在夜里你不睡，坐在夜班的公交车上，这也许也是一种旅行。你能看到各种各样的人，在思考的闲暇，会留下空间来承载他们的故事。当然。他们从未开口对我说过什么，只是通过他们的举动、他们的表情、他们的言语来想象罢了。也许你会觉得这是一件很无聊的事情，但是也有人觉得很有趣，因为每个人都会属于自己的故事，而每个人的故事都有很多精彩的情节。读他们的表情、言语，就好像是在看一部电视剧一样，活灵活现。一个拿着报纸认真阅读的人，会让我想起父亲。父亲是一个关心时事、爱看新闻的人。每次在家午饭后，客厅的沙发上，他总是喜欢拿着一份报纸，两腿岔开，两个胳膊放在腿上，举着报纸，眉头紧锁地找寻什么。我通常很少去打扰，会静静地看着他。等他发现了，就会开始跟我像朋友一样的聊天。真的很爱这样的父亲。一群吵闹的准备回家的学生，让我想起的会更多，特别是三五成群的，会让我非常挂念那些没有联系或者还在联系的挚友。缘分通常来之不易，即使没有联系，我却仍然会放在心上。还有他们手上拿的一些零零碎碎的零食，原来我们成长都是这般，和宇宙中的星球一样，形状总是一样，只是质地不同罢了。还会看到正在甜蜜或者正在吵架的情侣，他们总是用一种固有的姿势炫耀着他们的幸福，即使吵架，最后用力的拥抱也已经宣布了爱的深刻与缠绵。其实有时候，没有喜欢自己的人那段日子是最糟糕的，因为爱情已经是一种调味剂，无论是痛的还是喜的，没有调味剂的菜肴不会可口，生活也是如此。所以换个角度去想，城市的夜景总是比白天好很多，色彩斑斓的各种灯饰像流星一样美。所以有些人总喜欢夜间出游，不仅可以在车上欣赏各种繁华街区的灯饰，还能感受到夜空的深邃，有点狂欢与喜悦。
0: 多余的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休，再也换不回温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候，我没有可以隐藏，也无意让你感伤。多少次我们不醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，让与人把妆哭花了。也不管，遗憾我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了经历，尽力却仍不明白身边的年轻人。给自己随便找个理由，相亲爱的跳动，命运的左右，不自量力的还手，是痴自咆哮。越过山丘，虽然已白了头，喋喋不休，是我与的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞掉。
1: 凌晨的零点二十三分，今晚的《千里共良宵》，我们一起来说一说旅行，看一看中国之声在新浪的实名微博“黄昏下的亮光”，来一场说走就走的旅行，还真得需要点勇气。他说：“对于我自己来说，从来就没有过说走就走的旅行，倒是这些年会抽空去一些新的城市，待上一段时间，体会他们的环境和变化。”我觉得旅行还是心情的释放和减缓生活中的心理压力和放松吧。他说，旅行和生活还得需要有个调整。世界不及你好 ，xt。每个人在他的人生发轫之初，总有一段时光，没有什么可留恋，只有抑制不住的梦想；没有什么可屏障，只有他的好身体。没有地方可去，只想到处流浪。他说：“人生就像一场旅行，不必在乎目的地，在乎的是沿途的风景和看风景的心情。让心灵去旅行，和相爱的人一起走过那段属于自己的旅行。”望川河彼岸花，多想给自己一个什么都不要、放宽心的旅行，没有沉重的包袱，哪怕只有一个钱包、一个手机、一件外套、一个人而已。看美丽的大千世界，人生本该就如一场梦。双的姐妹在外地生活，最好的旅行就是回家。所有旅行的目的地都是家，唯一愿意去的地方，那里看不到世界，却的的确确是我的世界。爱广播的妞说，最远我去过北京和重庆吧。第一年工作去的是北京。去年独自一人来了个说走就走的旅行，去了重庆，虽然也不是很远，但是独自出去一趟，心情就会释放很多。其实最想去的地方是云南和西藏，还有蒙古。自由雅言说没有真正的旅行过，只是在城市里面不断的好玩的去走去看，每次觉得挺好。但现在已经空有那些图片，具体的事儿却忘了，这是不是失去了旅行的意义呢？本来想让生活充实点的，但也有的时候会觉得反而很空。往东是大海的 dream， 清楚的记得这句话：人一生要走两次冲动，一次为了奋不顾身的爱情，一次为了说走就走的旅行。他说：“我在24岁前同时完成了这两件事儿，曾在大学假期搭车从新疆历时11天到达拉萨，短短的十多天，算是看到了世间冷暖的一个缩影。最长的等待有一天多，在出入青藏高原的时候，没有搭上一辆车，坚持创造希望，这，就是我的旅行。”这么多的朋友都说到了说走就走的冲动，您有过吗？最远去过哪儿？旅行对你而言只是心情的释放，只是打破一成不变的生活规律，还是抓住生活中每一朵浪花的信仰呢？欢迎参与节目互动，这里是千里共良宵，今晚我们说旅行。三十一分，刚刚在微博互动平台里，有一位朋友谈到了未来的旅行目标之一是去巴黎。接下来的短文，我们就说一说巴黎。虽然在巴黎之外还有所谓“大巴黎”，就像北京的三环、四环，一圈圈的样开，一圈比一圈大。然而，对于游客来说，巴黎比人们想象中的要紧凑。一方面是由于四通八达的地铁系统可以快速把你带往目的地。另一方面，巴黎的那些名胜相当集中，买上一张地铁周票或者十张套票，就可以在巴黎的二环之内通行无阻。这个范围包括了主要的历史建筑和遗迹，除了远郊的凡尔赛宫、枫丹白露等等，一张二环票就可以全部解决。我们甚至不太坐地铁，常常步行。原因就在于巴黎的紧凑，一般安排的好一些，从住处一趟地铁坐出去，就可以从一个景点到另一个景点，步行逛上一天。逛在这里是令人愉快的。一个重要的原因是，巴黎作为一个都市，有章有池，而且相当整体。这个城市整体感和一个巴黎人的名字分不开，他的名字叫奥斯曼。奥斯曼出生在1809年，不仅是个土生土长的巴黎人，还和拿破仑家族带点干亲。他受过良好的教育，有决断力，有自信心。正当壮年的时候，他在拿破仑三世这样一个伯乐的赏识下，在1852年到1870年巴黎城市大改建中担任了主要负责人。这个空前大改建使当时的巴黎焕然一新。今天我们能够看到的。基本上就是1870年以后的面貌，其中有 60% 的建筑都是奥斯曼时期留下的。这个巴黎城市大改建发生在雨果生活的同期，他曾经声嘶力竭的在大改建的高潮中呼吁对历史遗迹的保护，声音至今还回荡在巴黎的上空。在雨果的小说中，我们看不到太多的他生活的巴黎城市面貌。雨果是写历史小说的，他写的小说往往远及中世纪。他的九三年其实是发生在一七九三年的事情，也就是说，他作品的描写对象远在自己生活的时代之前，是对整整一个世纪前的法国重大历史事件的思考。所以，有时候当我们看到自己目睹的一段中国历史，已经在各种文人笔下面目全非的时候，就会想。是不是三十年的时间沉淀还嫌不够？是不是我们还要等待再经历七十年的风雨淘洗？假如是这样的话，希望在我们的下一个七十年中，历史的真实素材能够被发掘和完整保存，而不是如已经过去的三十年那样，往往有一些面目全非。一百年可以积淀、挣扎、反思而产生雨果。一百年也足以推陈出新，埋葬一段历史，因而彻底忘却。巴黎是一个城市，也是一个历史缩影。踏上巴黎的街石，看看它完整的古都风貌，你会感受到一些他们的历史观。老实说，一开始我对巴黎古都的“古”居然还不十分满意。对巴黎的城市面貌和世俗生活写的比较多的是巴尔扎克，他比雨果要早半个时期，因此也恰恰错过了奥斯曼的巴黎大改建。去巴黎之前，我们还期望着能够在巴尔扎克笔下的巴黎小街上漫步，可是第一天登高俯瞰就知道，这个期待有点过分奢侈了。在蒙马特高地放眼望去，假如还不算那一小撮触目的现代建筑画，看到的就是奥斯曼灰色的身影。我几乎是捂了捂心口，绝望地想：“巴尔扎克的巴黎已经被奥斯曼拆了个精光了。”我几乎无法从这个失望中缓过神来，所以最初在巴黎的两天，我一点没有像朋友们在行前向我预言的那样，真正对这个城市激动起来。对我来说，我是带着巴尔扎克时代挑剔的眼光看出去，仿佛街还嫌太宽，墙还不够久远。当然，我后来明白，自己是对巴尔扎克。过于钟情了，就是在这样复杂的心情下，知道了奥斯曼这个名字，所以颇有一段时间对他耿耿于怀。此后在巴黎的日子里，我们还不断听到奥斯曼，不少巴黎人对他至今咬牙切齿，因为19世纪中期以前的巴黎已经相当成熟，大量幸存于大革命和战火的古建筑群，却在和平时期被拆得片瓦不存，怎么不叫巴黎人一想起来？就痛心疾首了。可是心平静气下来，我也相信人们的另外一种说法，就是奥斯曼也从另外一种意义上拯救了巴黎。持这样一种观点的人质疑的是人类的普遍智慧，就是说，即便没有奥斯曼，历史上的巴黎人是否就有足够的智慧，安然度过一个古城到现代都市的功能转换呢？巴尔扎克的巴黎基本上还是一个自然形成的古老城市，狭窄的街道、昏黄的街灯，是与马车在青色的街石上嘚嘚地叩响。巴黎在一个叫做马亥的区域还保留了一部分这样的味道。可是，在全世界所有的地方，现代生活的来临，要比雨果式的对文化保存的深思熟虑来的要快，尤其是在各个大都市。汽车一旦出现，人们就立即不肯坐马车了。直到人们被无止境追求的高速逼得精神恍惚，才在大都市换来怀旧的马车，在偶尔的享用中抚慰自己在失速生活里飘摇无落的心灵。在马车向汽车的转换中，原本的街道根本容不下汽车的疯狂流量，这是一场加速涤荡原有文化的暴风骤雨。拿破仑三世不是在异想天开。1 8 5 0年左右，世界已经在面临一个变化。当时的城市人口普遍都在那儿翻番，只有两个选择：要么保留旧城，在外部重建一个新巴黎；要么就是奥斯曼的做法。假如在今天的人类文明发展水平上，眼前还有一个巴尔扎克的巴黎或者一个中世纪巴黎的话，大概铁定人们会选第一个方案。可是，不仅因为这是在150年前。而且巴黎还是第一批首当其冲开始遭遇近代化发展的都市，几乎不可能有其他选择。所以今天有人要说，早晚反正要拆的话，还是早拆的好喽。我们看看奥斯曼以外的大巴黎就明白了，奥斯曼以外就是现代都市的造法，现代人已经失去对建筑精雕细,细琢的时间和耐心。许多现代建筑师更失去了为维护城市整体面貌而放弃凸显自己个性的历史责任感，所以，奥斯曼之外的现代大巴黎是巴黎的一个粗糙的外壳，它不是在原来巴黎的风格上延伸，而是匆匆在一个艺术精品外面套了一个现代的箩筐。现代建筑师是最强调个人风格的，而水平却参差不齐。当这样一个群体一哄而上，效果可想而知。建筑师的个性作为一个职业要素，在今天已经是一个定论了。人们已经忘记，城市作为一个完整作品最需要的是什么。在完整的奥斯曼的巴黎中心城区，凡是要增加一栋建筑，就要稍微诚实一些，你都必须承认，建筑师只能在这个时候放弃自我表现的强烈愿望，而是做一个织补匠，使得自己增加的那一部分。天衣无缝地织不进这个城市的整体景观。可是，如今中世纪手艺人的职业道德和品质观早已随现代风潮席卷而去。所以，巴黎人也想：假如奥斯曼没有做，而古巴黎又无法避免拆除，只是拖到了最后一刻，汽车风行不得不拆的时候，撞在一群五花八门的现代建筑师手里，岂不更糟？这个时候，我们发现，假如我们愿意放弃对巴尔扎克街景不切实际的迷恋，那么奥斯曼留给我们的巴黎，不仅是可以接受的，而且是有历史承袭性的。凝重的灰色调，个体略显单薄，聚集在一起却有浑厚雕塑感的城市整体，那些纪念性建筑、林荫大道、小广场、小花园形成的浪漫的文化氛围，都有一种特殊的巴黎味道。更何况。奥斯曼还是尽他的可能保存了一批中世纪的古建筑。看过马亥老区，我们更明白，奥斯曼在重建形成巴黎重要景观的居住建筑时，完全延续了以前的老巴黎的风格。奥斯曼活着的时候就饱受攻击，身后一百多年始终毁誉参半，他是一个被争议不休的人物。他所主持的巴黎规划。最没有意义的是，相当现代化的城市上下水系统是巴黎长期受益。在雨果的悲惨世界里，我们多次看到逃亡和追踪都在错综复杂的下水系统中发生。之所以下水道能够成为戏剧展开的大场景，这都是奥斯曼的功绩了。假如我们历史的去看，在对比其他国家的都市改建过程，人们恐怕对奥斯曼还是不服不行。Oh, oh, oh. 和军工品质的完美结合，安全可靠，高效节油，是您值得信赖的重型卡车。大奔重卡，奔行天下，驰骋未来。详询四零零六六零九
2: 五九五。
1: 95 95兄弟，这油价是一天天的涨，那你还买这烧油的大卡车？大哥，这是大运重卡，多功率省油开关，加上流线型的整车设计，一年光油钱就省好几万。大运重卡，重卡典范。上前送多功能眼罩，还送吉祥物，还免费送到家
2: 。你没听错，好事一周年庆就是超值，零幺零六二幺二七九七九六二幺二七九七九。
1: 简短,短的广告之后，欢迎回来，朋友们选择收听的依然是中央人民广播电台中国之声。此时正在为您直播的《千里共良宵》，我是今晚的代班主持方亮。今晚我们说旅行。看看我们的微博互动平台和《千里共良宵》百度贴吧，自由雅言说：“没有真正的旅行过，只是在城市里面不断的好玩去走。”舌尖上跳动的味蕾说：“辞职去旅行，去穷游，我准备好了，放空心灵。”这个月底启程。西部牛仔 10， 他在我们的微博互动平台上发起了邀约。他说8月底骑摩托车穿越塔克拉玛干沙漠，有人同行吗？莫肖曼独白：旅行让我们欢喜的走出围城，又欢喜的回归围城。他说，也许这就是旅行的意义，释放情绪，心融于景。绽放繁舞，只需跟着感觉走，把聆听到的内心声音提笔记下，为我们略显沉重的人生旅行增添一笔生动轻快的行文。墙角摘蘑菇，旅行是让生活暂时脱离常态的一场华丽冒险。在异地他乡，周围只有陌生人和新鲜场景，你肆无忌惮卸下防备，歧视有可能就随之发生。你会惊奇地发现，原来体内竟然隐藏了另外一个自己，一瞬间领悟了人事变迁，旧有的一些情仇也就那么容易迅速地淡忘。姚西清幽说：“最远的一次啊，是去年代表学校去奥地利维也纳参加比赛，还记得那天晚上和三个同学偷跑出去，到附近的游乐场去疯狂到11点，第二天彻夜不眠，凌晨跑去多瑙河旁看日出。”后来到了瑞士，在深山里一起在屋顶看星星，又和好朋友在威尼斯漫步一下午。他说：“我想我会一直记得那年我们的异国笑容，那是为青春添上的色彩。”还有一位朋友叫叶乐，他说：“旅行就是上个月我去的菲律宾，那是我第一次出国旅游，因为亲爱的哥哥在那，希望他一切安好。我始终相信，旅行跟旅游是不同的。”旅行是心境提升、开阔视野，而旅游仅仅是去玩。当然，这只是我的观点。他说：“希望第一次留言能够被读到，不知道你有没有听到。”再看一看我们的百度贴吧，有一位朋友说：“旅行就是选择性遗忘。”如果宽泛的想，人生就是一段旅行的话。随时随地，我们都充满了选择。当然，有时是主动的，有时多少会有一点被动。还有很多朋友在问候清音。是的，周一晚间本来应该是清音的《千里共良宵》，因为出差，今天暂时由我来代办。再来看一看我们的百度贴吧，乔小您说。人生的旅行当中遇到的既有感人的，也有伤心的；既有令人兴奋的，也有令人灰心的。有美妙的风景，自然就有撑不上景、只有风的地方。他说：“始终调整好自己观风景的心态吧，才能做到人在旅途，感悟人生，享受人生。”刘星一见说：“一个背包，一台单反，一个会拍照的爱人，一份喜爱又自由的工作，和一颗说走就走、勇敢的心。”他说：“那是我认为最好的生活方式。”多和田说：“我最想和最好的朋友一起，背起行囊旅行去荷兰，去看美丽的郁金香、旋转的风车，那是我们的梦想。不知此刻他是否在收音机旁听着优美的音乐，想到我们俩的美好旅行呢？”兔子说：“ 2 0 1 4年8月19号，今天是我19岁生日，在18岁的末尾，我一个女生，用10天时间独自环岛台湾，看到了很多绝美的风景。”认识了很多善良的台湾朋友，感动他们无私的帮助，也自豪自己说走就走的勇气。他说：“回来之后，我越发的体会到，旅行就是让自己成长的最好礼物。既然已经过了零点，那就代表所有的夜行侠们，祝你生日快乐
0: ！”岁月在电波中流淌，人生在音乐中升华。每天午夜时分。千里共良宵，与您共赴心灵之约
1: 。千里共良宵，每天的前两个小时与您共赴心灵之约。今晚我们说旅行，有没有说走就走的冲动？最远去过哪儿？旅行对您而言是心情的释放，是打破一成不变的生活规律。还是抓住生活中每一朵浪花的信仰。欢迎你登录中国之声，在新浪的实名微博，或者是百度“千里共良宵”的贴吧留言互动，夜行侠们一起分担分享。一首老歌《旅行的意义》，之后我们继续来介绍文章。魁北克的火车晚上九点钟抵达，下车时的气温比白天又低了三四摄氏度。不知从哪儿吹来的夜风，让我像是用凉水洗了一把脸，有一种催醒的效果。虽然只是十月初，可这里已经有了北京深秋的味道。那是我曾经最喜欢的季节。从站台几十盏老式煤油灯里散发出淡黄色的暖光，让眼前这座哥特风格的火车站。就像是从大革命时期的法国直接搬来的，跟那些傻大笨粗的北美建筑更是一点边都沾不上了。酒店班车沿着一条蜿蜒向上的小路，穿过17世纪的城墙、18世纪的街道、19世纪的酒馆。当我看到酒店那扇吱吱作响的旋转木门时，就像看到《盗梦空间》里永远都在旋转的陀螺。真不知道。他会把我转到哪个世界去？显然，我不想等到第二天再去城里游荡。洗了个热水澡，就拎着相机出门了。老城的布局比想象中简单，从酒店大门拐个弯就能看到一座居高临下的城堡，以它为参照，怎么走都不会丢了。此时店铺已经打烊，可橱窗里依旧灯火通明。就像店员开小差，把店铺临时交给空气管理。一间印第安纪念品专卖店让我驻足最久。聚光灯下摆着一件插满羽毛的酋长头饰，羽毛根根血红，像是沾了敌人的鲜血。还有一个狼头标本，狼眼中杀气重重，标本师留下了他在临死前的仇恨与绝望。从10月初开始，北美又迎来了节日季，万圣节、感恩节、圣诞节、新年，摩肩接踵。打头阵的是主打妖魔牌的万圣节。我在老城里看到数不清的南瓜灯，从镂空的三角眼和月牙嘴里冒出的也都是暖暖的黄光。市政厅的正门口还站着一个真人大小的尖鼻子女巫，她手里提着的篮子里爬满黑色的毛绒蜘蛛。在夜色中晃荡的灵魂可不只有我一个。路边一个吹萨克斯风的先生，把悠扬的音符吹进清冷的空气，那声音仿佛是有温度的，让每个听到的人顿时觉得温暖。几个只穿单一的酒吧，抽空在路灯下招抽烟，他们抱着肩跺着脚，烟瘾面前冷就不算什么。酒馆里还有很多人聚着不散，他们制造的热闹，跟曼谷、纽约。歇斯底里不同，更像是一群普罗旺斯农民干完一天农活后的聚会，大声聊天猛撞酒杯，用力拍着对方的肩膀。回到酒店时已过午夜，脚下那层厚实的红地毯从旋转门铺到电梯间，又从电梯间铺到客房。从窗口往外看去，对面的尖顶塔楼被暗绿色的冷冷光照耀。跟远方那连成一片的暖黄色灯光形成鲜明的对比，让它看起来像是关着被恶魔囚禁的公主似的。此时一阵浓雾飘过，眼前的魁北克分明就是一个童话。千里共良宵的百度贴吧，指着一诗说：“想和你一起去很远很远的地方，不知道是去哪儿，没有什么目的地。想想只要有你，还有未知远方，就会感觉很棒。”还有这位朋友说：“有人都说我们应该有一场说走就走的旅行，但是每当在清晨的时候睁开眼睛就能看见美丽的日出，顿时就会觉得这一切的一切都很值得。”这位朋友说，曾和朋友约定一年后去呼伦贝尔，想让那辽阔的草原安慰我们在匆忙的生活中受伤的心，却因为匆忙的生活一次又一次推迟。也许我们真的需要说走就走的勇气和果断。这位朋友说，在穿梭陌生城市的时候，不认识我的世界里有一颗沉静、不必掩饰的心。往返于各个有美丽故事的小镇，寄一张有自己署名的明信片给未来，告诉他，现在我也很好。D.M. 1 0 2 3说，暑假自己单飞了广州、南宁、成都，在路上听到了下面的一段话，拿出来和大家分享：一部5 S 可以去云南玩一圈，一个爱马仕欧美一遍也回来了，全世界你都玩遍，可能还没花一辆跑车的钱。那时候，你的世界观也都变了。他说：“生活在于经历，富裕在于感悟，而不在于奢华。晚年的时候，可以给后代讲讲故事，而不是曾经拥有过的，当时已经过气的一件件名牌。生活毕竟在于经历，不在于浮华。”千里共良宵，旅行的故事还在继续。无论是否曾经去过远方，只要心里有过那丝冲动，今晚欢迎你分担，和我们共同来分享。宽宽的大道——拉布拉斯大道一分为二。后来才知道，西班牙的各大城市差不多都有这样的大道。它两边是商店，中间是宽宽的步行街。我们后来也在马德里的拉布拉斯大道上走过，可是没有巴塞罗那这里好玩。这里热热闹闹，挤满了小摊贩、小酒铺、小吃摊，当然还有各路大显身手的艺人。最精彩的是，它结合了这一片起属于罗马时代的老城，拉布拉斯大道的一端抵达地中海边的海港，一路走下去，一直可以走到深蓝色的海水边，那里耸入云霄的纪念柱上站着哥伦布的金色雕像。拉布拉斯大道的另一端就是著名的加泰罗尼亚广场， 2 0世纪巴塞罗那的很多故事都发生在这个广场上。我们两次去巴塞罗那都住过老城，这次，我们拖着行李从大道的起点，顺着步行道的中间走了整整两站地铁的距离，只是为了感受一下这里的欢乐。一个小酒铺前桌子拼在一起变成长长的一溜，周围坐了一圈兴高采烈的美国大男孩，看到他们每个人都会忍不住会心笑起来，因为他们每个人手里端着一个特大号的啤酒杯。照美国的法律，在大街上这么喝酒是不容许的。他们兴奋不已，只是因为他们可以感受合法的在大街上喝酒的刺激。再说，还是以那么开心的方式。我们说：“让我们拍张照片吧。”他们很助兴，齐齐的高高的举起了冒着泡沫的大玻璃杯。我们一路走，一路给艺人们打分，最后一致同意最佳创意颁给了两个和骷髅一起骑自行车的艺人。人们一丢钱，全身涂成银色的他们，眼珠一转，就蹬起了银色的自行车。有趣的是，银色的骷髅也骑着一辆自行车，还快乐地跟着浑身乱颤。结束时，他们相互猛击一掌，然后就又变回雕塑，一动不动，围着一大圈人看装银币的罐子，叮叮当当的响个不停。围绕着这个快乐大道的老城区域，就在我们现在立足的脚下，其实还埋葬着一个罗马古城。我们去了老城的历史博物馆，回来翻翻一本我们最喜欢的旅游手册，上面却没有列出这个博物馆。博物馆最精彩的部分是在地下，是那个被埋葬了的罗马建筑的遗址。进入地下层的电梯非常狭小，根本不像是为公共建筑准备的，可见很少有人参观。到了下面才看到，这里有钢板支撑着，成为挡土墙。原来还是一个工作现场，不知什么工具在那儿轰轰作响，考古发掘还在进行之中。已经挖出来的部分就成为展区，在遗址上架起简陋的过道。参观者不多，警卫却看得很紧，一节一节的柱头都小心地放在一起。那里有公元四世纪的罗马古城墙，还有相当完整的罗马住宅的遗址。最有意思的是一个酒作坊。在罗马人的时代，葡萄酒已经和水一样，成为生活中最基本的元素了。不论是日常饮食，还是宗教仪式，都离不开葡萄酒。也许，西班牙就是从此一发而不可收拾，变成一个葡萄酒的国度。我们特地挑了旅游旺进行过去的季节，可是相比冬天，老城的人还是很多。巴塞罗那老城从古罗马开始经历了两千年，我们想完成上次还没有来得及的寻路，试图从两千年不断修补砖砌的巨石中，找出一圈两千年前完整的古罗马遗迹。就在巴塞罗那主教堂的广场附近，有非常漂亮的一段。带着小圈拱的罗马城墙遗迹，绕到那儿已是初秋凉意升起的黄昏，暑气在渐渐褪去。一边欣赏这段罗马遗迹的构造，一边不由被广场传来的音乐声所吸引。主教堂的正立面在大修，在它宽宽的台阶上，一个年轻人的乐队在演奏。那是多么欢乐的一个广场！它不是一个交响乐团的演出，高高居上的专业乐队竟不是演出的主角，他们。只是在伴奏，广场才是大舞台，主角是我们在广场上的每一个人，所有的人，手拉手围成一个又一个舞蹈的圈子，大家齐齐地踏着节奏，在跳着加泰罗尼亚的传统舞。你不可能不被吸引，那不是高巧技巧舞姿的表演，那不是狂欢，那是有节制的内心欢乐的河流在慢慢的流淌，也是加泰罗尼亚地区的质朴百姓。在相互倾诉他们的乡情，在节奏的默契中，他们彼此认同。舞步看上去很简单，不由自主的，我们也在圈外学着踩起节奏来。可惜，我们学舞的灵巧都留给了童年。在那儿一直待到夜幕降临，才万分不舍地离开。我们最终也没有学到能够进入手拉手舞圈的动作。对于阿泰罗尼亚，我们毕竟还是外人。夜晚只有一个小小的区域，还有冬天的老城味道，没有人，只有古旧的铸铁街灯发出的昏黄灯光。高墙一块块砌筑起来的巨大石块，被灯光勾勒着明暗的轮廓。也被灯光强调出斑驳粗粝的质感。主教堂巨大的投影下，小巷显得更为狭窄。我们站在那里倾听，几年前冬天的那个萨克斯管吹出的音符，仿佛还在巷子里，悠悠地飘着，说着加泰罗尼亚的往事。个人的旅行感觉真的很奇妙，这是这位朋友的留言。没有人认识你，你可以不去在意别人的眼光。第一个来南方的夏天，我出去第一次跟在好大的一群人后面跳广场舞、唱大合唱，把所有的烦恼都抛诸脑后，感受着不同地域人的风情，让心有一刻的放松。至今都记得那种感觉。盛月心里自然说：“从前我幻想我喜欢旅行，去看这多彩的世界。”但是从某一天开始，相对变得现实。我开始关心我每天生活的柴米油盐，我开始追求每个人都渴望的成功。所以在某一些夜晚，我发现我不再会哭泣，我甚至有些想念当初的自己。我相信他从未离开过，只是你也许该松一松绑。闲暇时光说：“静候在无声的岁月里，捧一卷美文，享受着淡淡的恬静与优雅。”静静地陶醉在斑斓书香的气息里，远离远离喧嚣浮躁，享受一份淡然的心绪。学会不时的在岁月中沉静下来，把自己隐匿在一片净土里，静静地感受生活中的美。搁浅岁月，也许幸福就在自己的身边。这是来自 DJ 韩涛一笑。子夜天江明说：“旅行看似流转在城市与乡村，实则是内心的放松与运动。”这个初三的暑假没有作业，我去了一趟香港，参观了梦寐以求的港大，感受到了不同的学校氛围与高速运转的社会节奏。总之，都是我向往的。他还说，港大等我三年，我就要来了，加油吧！这位朋友在旅行当中谈到了回忆，他说：“记得12年的10月，为了喜欢的一个人去上海看他。”突然出现在他面前的时候，他的笑脸一直出现在我的脑海里。虽然现在我们已经分开了，但是那次的旅行有你真的很开心。也许那是我们不羁青春的美好记忆吧。三十一分，您正在选择收听的依然是中国之声，正在为您直播的《千里共良宵》，我是今晚的代班主持方亮。今晚我们说旅行，有没有说走就走的冲动？虽然我们对这个词儿已经无限次的熟悉，最远去过哪儿？旅行对我们而言是心情的释放，是打破一成不变的生活规律，还是抓住生活中每一朵浪花的信仰？你可以登录中国之声在新浪的实名微博，找到本期节目的内容预告帖。跟帖留言，我们保持沟通联络，也可以登录“千里共良宵”在百度的贴吧注册留言。这一时段看看我们的百度贴吧，“埃菲尔塔下的梦”一直想去西藏旅行，由于各种原因没有去成，马上就要上大学了，希望在这四年期间能去一趟。这是一个一直很拘束的人对自己的承诺。莫夏说：“旅行总让人想到美丽的风景、摇摇晃晃的大巴和耳边仿佛永远听不完的音乐。”他说：“现在或许有人正在旅途，望着异乡的星空，戴着耳机听着广播；也或许有人和我一样，躺在床上，身处空荡荡的房间，听着广播发着呆。记忆中其实并没有几次真正的旅行，大多都已经是小时候的回忆了。长大后就再也没有进行一场说走就走旅行的勇气了。”放不下的太多，也许是太过胆小了吧。他说，其实旅行的意义不在于自己走了多远，而是心灵可以走多远。戴上耳机，带着好心情，走出家门，哪怕随意逛逛，外面的世界有着大把大把大好的阳光在等着你。你看，这也是一场旅行。毛毛是三毛，喜欢一个人带着几件衣服来场说走就走的旅行，喜欢一个人漫不经心的漫步属于宁静的古镇，喜欢一个人带上相机静静的拍下美丽的微笑。可是，没有你的旅行，你说是不是少了点什么呢？虽然，也许再也没了联系，可是你永远住在我的心里。所以，哪怕我们处在同一座城市，明天的雨天，我仍然会带着属于我们的回忆，到我们的心灵深处。去旅行。拍命一也说，旅行曾经梦想到周游世界，曾经梦想去那接近天堂的地方，曾经曾经有很多，但现在却渐渐发现，旅行其实是我们心中彼此最接近的那个地方。这首歌来自王菲的《乘客》。看到微博互动平台和百度贴吧里有不止一位朋友问到刚才那首粤语歌，陈慧娴的《夜机》，还有朋友问到上一时段的英文歌曲。今天放了两首英文歌，一首《返璞归真》，一首七七年 s h a l 莎琳的老歌《我从未真心属于自己》，I've never been to me。不知道你们感兴趣的到底是哪一首？微博互动平台和百度贴吧。盛月心里自然说：“再等两年，我想有一天和你去旅行，去那没有去过的地方，没有行李，没有背包，不带电脑，更不要手机，走一个地方停一个地方。在我心里最美好的就是和你一起老在路上，捕捉最后的流星，坐在最高的山顶上，可以听音乐，聊电影，吃东西，随便是什么都可以。当日出越过山涧，我未老，你。”依然。Neverland， 宽音说：“太巧了，刚好一年，去年的这一天，我坐上成都到西昌的火车，一个人去行走泸沽湖。<音>倔强的沙漏满地，从雨天走到阴天，我路过泥泞，路过风，一直在等，等一个晴天，也渴望有一所房子，面朝大海，春暖花开。”在生命的旅途里，时间会带给我们四季的光景。有人说，时间是贼，悄悄地偷走一切。但是，可曾想过，我们身边的一切不也是时间带来的吗？只不过是带走了原本赐予我们的东西罢了。时间的指尖会冻结冬天的湖面，可以划破春天的积雪，会绽放夏天的荷花，能摘下秋日的黄叶。每时每刻在身边的风景都是不同的，虽然有雁去雁归，还有花开花落。但早已是年年岁岁花相似，岁岁年年景不同。旅行原本只为遇见，正所谓不为一刻，只为与你相遇回眸。生活本身就是一场旅行，身边每天都是风景。如果你愿意发现，也许就在某个刹那间遇见了。不需要灿烂的灯光，不需要艳丽的焰火，也许只是一个小小的光与影的契合。不需要苍天的大树，不需要绚烂的繁花，也许只是路边一朵小小的野花，也许只是遇见了一阵清风，一阵细雨。在路上的感觉有劳累，有伤痛，有抱怨，但是更有喜悦，有感动，有温暖。骑行是一种方式，也是一种历练。不翻过海拔五千米的高山，你不知道自己有多强悍。不体验一望无际的征程，你不知道大地的辽阔；不仰望高原的天空，你不知道天空原来可以那么蓝。旅行真的重要的不在于目的地。曾经听到过奇友的一句话，我对他们说：“拉萨不在西藏。”，他们都笑我无知，然后我说：“拉萨一直在路上。”，他们就什么也不说了。旅行其实更多的是一种在路上的态度，一种在路上的领略。再者，还有一起旅行的人。旅行有时候很简单，不需要太多的理由，说走就能走。当然，有的时候说走走不了，那难免有时候会让在乎你的人担心。旅行有时候是自私的，要放开手头的事物，挤出手上的时间。世界也是等价的，关注了路途的风景，自然会失去另外一些东西。
0: 我在这里，本来是晴朗好天气
2: 。r e 的心。
1: 黄丽行分开，但心里却有牵挂。雪江2014说：“听着听着，越来越觉得自己需要一次旅行了。暂时抛掉身边的烦恼，让自己放空一次，或许就不会这么累了吧。”爱笑、爱哭、爱闹的我说：“正在旅行，来到了我喜欢的城市——山东青岛，一个有海有山的地方。傍晚，静静地坐在海边，吹吹海风，看着海水涨潮、退潮，都是一样的美丽。”戴上耳机，听着我喜欢的歌曲，单循环，回忆着往事，不想离开的感觉，瞬间泪涌。倔强的沙漏满地说：“旅行是心灵和思想的远行。如果没有一颗安定的心，那么到哪儿其实都在流浪。”一只叫柚子的猫，斩钉截铁的表达：“旅行，我就想去看你和大海。”时光里的单人床说：“时光里的我们就是在旅行，回头发现还没绽放，青春的脚步离我就渐行渐远了。”在我们的百度贴吧里，诺言惨淡说：“高中时幻想过很多，毕业后要去哪儿旅行，要和谁一块儿去旅行，旅途中还会遇见怎样的风景，但是假期快结束了。”也还没有实现我的旅行梦想。Joner 说，今年高三毕业，去厦门看了海，然后和朋友临时决定去了丽江。白天就在古城拿着相机漫无目的的闲逛，晚上一起在客栈喝着当地的啤酒，说着对未来的期望。旅行让人的心境更加开阔吧，看见和平常不一样的风景。风中风 518， 很想去不顾一切的来一次远行，可是，一切琐碎的事羁绊着走不开。不知道我的说走就走的旅行，到什么时候才能够真的实现？木心惠子说：“喜欢旅行，喜欢旅行的惬意，喜欢旅行的自由自在，喜欢它带给我们的快乐，能够让他们发现未知的自己，发现面对自然的时候真实的自己。”付东流说：“旅行其实说到底就是成长。”蒙爷则在提醒说：“旅行最好还是选择自己一个人，因为他说，记得别让导游把你带入了不同的购物店。”搜了解，我很喜欢在车上的感觉，那种不用动就可以一直前进的感觉。格洛玛说：“我想去旅行，和我的闺蜜，无论去哪儿，无论以何种方式，只要我们在一起，可以在目的地街道上漫无目的的行走，可以深夜躺在海边漆黑无人的沙滩上谈天说地。”
3: 不干你当时的泪光，路太长，追不回原谅。你是我不能言说的伤，想遗忘又忍不住回想，像流亡，一路跌跌撞撞。你的捆绑无法释放，白月光照天涯的两端，越圆满越觉得孤单，擦不干回忆里的泪光。住回乡，像流亡，一路跌跌撞撞，你的捆绑无法释放。白月光，心里某个地方，那么亮，却那么冰凉,凉。每个人。
1: 旅行有的时候也许只是一种心情的释放，好比沉在水底的鱼，在雷雨到来之前感觉烦闷，迫切的想要到水面透一口气。远离一个城市，奔赴另外一个城市，无论那儿给你好与坏的感觉，但有点不变的是，对于未知的风景总抱着憧憬和好奇。旅行也可以让我们打量不一样的城市，不一样的节奏与表象。我们看一看十年之后，同学老友现实与心理的变化，其实和旅行当中的心态多少有点相似。当然，旅行有时候也仅仅只是为了让自己的生活多一点偶然，打破一成不变的生活规律。钱赚不完，平日里各种压力一天天的累积在心底，终究会在一个合适的机会来临时，以一种近乎欢呼雀跃的姿态去迎接。无论是住新的酒店。还是坐一趟陌生的班机，想象自己的身影曾经在某个城市歇息过一晚，在某个治愈的上空穿过，那这个地方对我们来说，似乎从此就不陌生了。就像微博互动平台上那位朋友打的比方：半个平米，你可以日韩新马泰游；一个平米，你可以游遍欧洲；半个卫生间，你可以游遍非洲、美洲。一个卫生间，你可以走遍全世界。当然，这说的是如果你把这些钱不用来旅行，而用来买豪宅的话。反过来来说，等你游遍全世界，也许世界观就改变了。我们无意去分析这则广告的现实意义，但它传达出来的关于旅行的意义，却能给人很深的启迪。旅行的意义，可以是陈绮贞歌里关于爱情的缠绵悱恻，也可以是过尽千帆的沧桑心态。人生短暂，稍不留神，曾经垂手可得的，立马变成遥不可及。正所谓后会无期。旅行就是抓住生活的每一朵浪花，然后在回忆里串成最美的记忆。感谢所有夜行侠们的陪伴，这里是中国之声，今晚的千里共良宵旅行，我们暂且说到这里。无论是否说走就走，属于你的风景，始终在路上。